0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Nach dem Abzug der russischen Armee aus dem Ort Butscha bei Kiew liegen unzählige Leichname in den Straßen. Viele Tote wurden in Massengräbern verscharrt.
1: Die Nachrichten aus Butscher, die uns seit dem Wochenende erreichen, werden immer schrecklicher. 340 Menschen wurden mittlerweile in Massengräbern in dem Kiewer vorort gefunden, mutmaßlich von russischen Soldaten ermordet und dort begraben.
0: Und auch auf den Straßen der kleinen Stadt im Norden der Ukraine finden die lokalen Behörden unzählige getötete Zivilistinnen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky spricht von Völkermord.
1: Was genau ist in Butscha geschehen, müssen wir auch mit ähnlichen Bildern aus anderen Landesteilen der Ukraine rechnen.
0: Um diese Fragen und auch darum, ob der Westen angesichts solch klarer Kriegsverbrechen noch lange zuschauen kann, darum geht es in dieser Folge. Seit dem Wochenende erreichen uns jetzt also aus dem Kiewer Vorort Bucha Bilder des Grauens. Florian Niederndorfer, du hast in der heutigen Printausgabe des Standard schon darüber berichtet und der Titel deines Artikels lautet da Die Hölle von Bucha". Was ist dort also passiert?
2: Ich glaube, die Hölle von Bucha trifft es relativ gut, denn die Bilder, die uns von dort erreichen, sind für nicht völlig brutalisierte Menschen schon jetzt eigentlich unerträglich. Man sieht Leichen auf der Straße. Man sieht einen Mann, der offenbar mit dem Fahrrad unterwegs war und auf seinem Fahrrad erschossen wurde und der sitzt noch am Fahrrad, das halt umgefallen ist und er ist tot. Man sieht einen Mann, der Proviant eingekauft hat, Lebensmittel und die liegen auch noch dort, zusammen mit seinem Leichnam. Es gibt Bilder von Massengräbern, wo noch Körperteile aus der Erde rausragen, bei der Kirche von Butcher. Es sind tatsächlich grauenhafte Bilder und offenbar sind die, die Folge des Abzugs der russischen Besatzer aus dem Vorort von Kiew. Das ist ca. 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Die Stadt war von Anfang an, also seit dem 24. Februar, von den Russen besetzt und schwerem Beschuss ausgesetzt. Das ist ein relativ moderner Vorort, ein Pendlerort, sagt man. Die Leute sind zu Friedenszeiten von dort aus in die Hauptstadt reingefahren, um zu arbeiten und am Abend wieder raus. Mittlerweile ist es eben tatsächlich eine Hölle geworden. Fast alle Leute sind von dort geflüchtet oder eben leider bis zu 400 wurden getötet. 400 haben die ukrainischen Behörden mittlerweile gezählt, 140 davon haben sie schon identifiziert. Es gibt einen meterlangen Graben, der als Massengrab verwendet wird. Das zeigen uns Satellitenaufnahmen. Wer da alle drin ist und wie diese Leute zu Tode gekommen sind, wissen wir nicht. Der Verdacht ist sehr, sehr groß, dass die Opfer der russischen Soldateska geworden sind.
1: Leider kommen Berichte über solche Gräueltaten nicht nur aus Butscha. Auch in einem anderen Kiewer Vorort soll etwa die Bürgermeisterin ermordet worden sein. Was wissen wir denn über diesen schrecklichen Vorfall?
2: Da handelt es sich um den Ort Motischin. Das ist ein kleiner Ort, auch in dem Bezirk Kiew, ungefähr 55 Kilometer entfernt von der Hauptstadt, Dort haben ukrainische Behörden nach Abzug der russischen Besatzer in einem Waldstück die Leichen von drei Menschen gefunden, nämlich Olga Sukenko, die Bürgermeisterin der Ortschaft, ihrem Mann und ihrem Sohn Alexander. Die drei wurden offenbar von den Besatzern als Kollaborateure der ukrainischen Armee identifiziert. Sie wurden gefoltert, umgebracht und dann verscharrt. Näheres weiß man jetzt nicht, wie das genau passiert ist und wann es passiert ist. Es spricht einiges dafür, dass das schon ein paar Tage bis Wochen her ist.
0: Aus Irpin, es ist auch ein Kiewer Vorort, hören wir auch schreckliche Neuigkeiten. Und von dort hat der Standard ein Interview mit dem dortigen Krisenkoordinator gebracht. Was erzählt er?
2: Jaroslav Kus ist der Krisenkoordinator in dieser Ortschaft Irpin. Das ist eine Nachbargemeinde von Bucha, die jetzt weltweit bekannt wurde durch das Massaker. Und auch dort haben sich grauenhafte Szenen zugetragen, wie er dem Standard schildert. Kuss erzählt von Vergewaltigungen an Frauen, von Morden an Frauen, an ganzen Familien. Ein Panzer sei über ein Auto drüber gefahren, wo eine Familie drinnen gesessen ist. Natürlich ständiger Beschuss, Plünderungen in fast jedem Haus. Die Besatzer haben offensichtlich auch Spielsachen mitgenommen, Kühlschränke, alles. Dieser Koordinator erzählt davon, dass Irpin vorher eine komfortable und junge und relativ moderne Stadt war. Und er meint, dass die russischen Besatzer davon überrascht gewesen seien, weil es ihnen in ihrer russischen Propaganda eingetrichtert worden sei, dass die Ukraine rückständig sei und die Ukrainer in winzigen Häusern leben würden und russische Kinder kreuzigen würden, wie er erzählt. Offenbar haben die Besatzer dann angesichts der Realität, dass es sich um eine moderne Stadt handelt, noch brutaler gehandelt, als es vielleicht zuvor geplant worden wäre. Im Moment sind die Behörden in der Stadt Irpin, wie uns Jaroslav Kutz erzählt, damit beschäftigt, Irpin halbwegs sicher zu machen, was anscheinend vor allem da problematisch wird, weil die Russen offenbar die ganze Ortschaft vermint haben. Also bevor die Ukrainer dort irgendwie wieder so etwas wie Normalität herstellen können, müssen die erstmal die Minen und die überschüssige Munition aus der Gegend beseitigen. Und dann erst geht es darum, dass man Gas, Wasser, Elektrizität vielleicht wieder herstellt. 92 Prozent der Menschen sind weg, erzählt der Koordinator. Fast alle Häuser sind komplett zerstört, sodass auch keinerlei Renovierung mehr möglich ist. Also die Ortschaft wurde tatsächlich ausgelöscht.
1: Hier wurden also in der Umgebung von Kiew nun aber Ortschaften von der ukrainischen Armee zurückerobert. Vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben. Welche Gebiete in der Ukraine sind denn aktuell besonders umkämpft?
2: Im Moment wird vor allem aus dem Süden des Landes von größeren Gefechten berichtet. Das sind die Städte Mykolaiv, das ist eine Hafenstadt in der Nähe von Odessa und Odessa selber. Bis jetzt kam es nicht zum ganz großen Angriff auf die strategisch sehr bedeutsame Hafenstadt Odessa, die von Schiffen aus und auch mit Raketen immer wieder beschossen wird. Aber es war bisher nicht der ganz große Angriff auf die Stadt. Dieser ist weiterhin natürlich zu befürchten. Die russische Armee hat sich ja aus den Kiewer Vororten zurückgezogen zuletzt, um ihre Kräfte im Osten des Landes zu bündeln. Das heißt, rund um Scharkiv wird es wohl früher oder später noch massiver weitergehen. Im Moment konzentrieren sich die Angriffe wohl eher auf den Süden der Ukraine.
0: Kommen wir zurück zu den aktuellen Meldungen, die wir aus Bucha und aus anderen Kiewer Vororten gehört haben. Kann man denn bei diesen schrecklichen Schilderungen jetzt quasi offiziell von Kriegsverbrechen sprechen, die die russischen Truppen begangen haben könnten?
2: Nun, ich bin kein Völkerrechtler, würde aber sehr stark bejahen, dass wir da von Kriegsverbrechen sprechen. Es sind natürlich Morde an Zivilistinnen und Zivilisten. Das ist ganz eindeutig ein Kriegsverbrechen.
1: Mhm. Wieso kommt es eigentlich zu solchen Gräueltaten? Warum agieren Soldaten hier so?
2: Das ist mir auch völlig schleierhaft. Da kann ich leider keine befriedigende Antwort drauf geben. Es gibt Berichte, wonach das Ganze auch der Abschreckung dient, dass man den Widerstand im Keim erstickt, indem man möglichst brutal gegen die Zivilbevölkerung vorgeht. Es kann auch sein, dass sich da Frustration äußert, weil der Vormarsch nicht so gelaufen ist wie geplant. Es kann sein, dass man enttäuscht ist, dass man nicht als Befreier begrüßt wurde, wie den Soldaten wohl vorab von ihrer Führung versprochen wurde. Und es gibt auch Berichte, wonach tschetschenische Mörderbanden dort in Irpin und Butscher unterwegs waren und gemordet haben. Das heißt, es ist völlig unklar und eigentlich unmöglich einzuschätzen, warum die Soldaten dort so marotiert haben.
1: Also man kann auch nicht sagen, ob da jetzt die Soldaten auf eigene Faust gehandelt haben, ob da eben einfach die Militärs ihre Leute nicht unter Kontrolle haben oder ob das auf Anordnung sogar passiert ist.
2: Das kann ich auf jeden Fall nicht von hier aus beurteilen, nein.
1: Wie denn nun international mit solchen Kriegsverbrechen umgegangen wird, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen
1: im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.
0: Flo, viele dieser Bilder und Meldungen sind noch nicht bestätigt oder noch nicht von unabhängiger Seite bestätigt. Wie werden denn jetzt diese schrecklichen Ereignisse aufgearbeitet werden? Kommt es hier vor allem auch zu unabhängigen Ermittlungen und von wem?
2: Naja, in den Gegenden, die schon von den russischen Truppen geräumt wurden, kommen natürlich jetzt ukrainische Kräfte zum Einsatz. Das sind ganz unterschiedliche Leute wie Gerichtsmediziner zum Beispiel, die sich die Leichname der Ermordeten anschauen. Es sind natürlich auch die ukrainische Armee, die jetzt mal schaut, wie stark die Gegend vermint ist zum Beispiel. Weiter sind natürlich auch die internationalen Organisationen jetzt ganz aktiv. Die EU hat der Ukraine versprochen, jegliche Beweise für mögliche Kriegsverbrechen zu sammeln und zu dokumentieren und der Ukraine dann dabei zu helfen, dass vor internationalen Gerichtshöfen anzuklagen. Wie das jetzt genau gehen könnte, dass das Ganze vor internationalen Gerichtshöfen landet, ist die nächste Frage. Im Moment geht es tatsächlich darum, Beweise zu sammeln. Alles, was wir jetzt wissen, ist dass das Werk der russischen Armee. Ich wüsste jetzt nicht, wer da sonst die Verantwortung dafür tragen sollte.
1: Wie realistisch ist es aber, dass da wirklich jemand zur Verantwortung gezogen wird? Also seien das jetzt beteiligte Soldaten oder auch politische Verantwortliche bis hin zu Putin?
2: Das ist sehr unwahrscheinlich, würde ich sagen. Die internationale Justiz erweist sich als ziemlich zahnlos, was so Kriegsverbrechen zumindest von großen Staaten betrifft. Russland hat ebenso wenig wie die USA das römische Protokoll des internationalen Strafgerichtshofs unterzeichnet. Das heißt, würde Putin jetzt angeklagt werden und selbst wenn er verurteilt würde, könnte er eigentlich nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil man ihm höchstens dann habhaft werden könnte, wenn er das Land verlässt, dann könnte man ihn vielleicht durch einen Haftbefehl verhaften. In der Realität ist das natürlich völlig unwahrscheinlich und eigentlich auch unmöglich.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, sind denn solche Kriegsverbrechen nicht auch für Russland selbst schlecht? Weil international wird das Land dann noch mehr isoliert werden, es wird eine Verhandlungslösung mit der Ukraine noch weitere Ferne rücken. Warum macht man sowas?
2: Naja, die Frage ist eben, ob es tatsächlich von oben angeordnet wurde, was auch immer man es das oben definiert. Ob von ganz oben oder aus mittlerer Ebene, das ist mal das eine. Das andere ist, dass es um den Ruf Russlands jetzt ohnehin schon nicht mehr allzu rosig bestellt ist, im Westen zumindest. Ob jetzt dann ein Kriegsverbrechen da tatsächlich noch einen Unterschied macht, wenn man schon einen verbrecherischen Angriffskrieg gestartet hat, ist auch fraglich. Außerdem muss man ja auch sagen, dass Russland bisher jegliche Verantwortung für das Massaker von Butcher von sich weist. Man spricht Hanebüchen von inszenierten Massakern der ukrainischen Behörden. Man wirft der Ukraine vor, die eigenen Leute umzubringen, um es dann Russland in die Schuhe zu schieben. Sergej Lavrov spricht eben von erfundenen Massakern. Das ist dermaßen absurd, dass man, glaube ich, sich jetzt nicht darüber Gedanken machen muss, ob es jetzt Russland international imagetechnisch schadet oder nicht. Das ist fernab jeglicher Vorstellungskraft, dass Russland seine Reputation im Westen noch irgendeine Art von Wert legt.
1: Flo, wie fielen denn nun eigentlich die internationalen Reaktionen auf diese furchtbaren Bilder aus? Ein paar haben wir eingangs schon gehört, aber wie hat man hier reagiert?
2: Als einer der Ersten hat EU-Ratspräsident Charles Michel von grauenhaften Berichten gesprochen, hat der Ukraine versprochen, bei der Aufklärung zu helfen. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin der EU, hat gleich am Sonntag getwittert, Kriegsverbrecher werden zur Verantwortung gezogen. Da ist sie wahrscheinlich sehr optimistisch, aber es ist zumindest gut, dass die EU da ein Zeichen setzt, wenn auch eher symbolisch bisher. Polen zum Beispiel hat sich ganz weit hinausgelehnt und hat Putin mit Adolf Hitler und Pol Pot, dem kambodschanischen Diktator, verglichen. Mit dem sollte man auch nicht verhandeln, meint er. Diese Leute verstünden nicht die Sprache von Verhandlungen, sondern wohl nur die Sprache von Abschreckung. Der spanische Premierminister Pedro Sanchez hat als einer der ersten EU-Regierungschefs das böse Wort Genozid in den Mund genommen, also Völkermord von Völkermord hat zum Beispiel der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko schon ganz von Beginn angesprochen, indem er in der Bildzeitung versucht hat, Deutschland zu mehr Initiative gegen das russische Regime zu bewegen. Und da ist das Wort Genozid natürlich ein sehr starkes Wort, das man in den Mund nehmen kann. Zelensky, der ukrainische Präsident, nennt russische Soldaten auch noch einmal Mörder, Folterer und Vergewaltiger. Und auch er spricht von Genozid. Und mit dem Wort Genozid kann man natürlich noch eine rhetorische Eskalationsstufe weiter raufgehen. Das war bisher noch nicht ganz so der Fall. Der Westen hat außer die Morde zu verurteilen, aber nicht allzu viel in der Hand. Es gibt natürlich noch einige Schrauben, an denen man drehen kann, was Sanktionen betrifft. Da ist bisher vor allem das Öl- und Gasembargo, das immer wieder erwähnt wird, ein wichtiger Punkt. Dort ist aber etwa Österreich. Einer der Bremser, Außenminister Schallenberg, hat erst am Montag davon gesprochen, dass Sanktionen doch schon vor allem demjenigen schaden sollten, gegen den sie gerichtet sind und nicht einem selber. Also er spricht ja von einem Boomerang-Effekt, dass Österreich dann kein russisches Gas mehr kriegt und Österreichs Wirtschaft darunter leiden könnte, wenn man Russland so bestraft. Auch der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen spricht sich bisher gegen ein Energieembargo, also einen Kaufstopp quasi russischen Öls und russischen Gases aus und spricht eher von einer Umstellung auf anderweitige Energieformen. Aber ein echtes, scharfes Öl- und Gasembargo ist bisher nicht in Sicht von der EU.
0: Flo, wir haben ja im ganzen Kriegsverlauf schon schreckliche Nachrichten gehört, aber diese Bilder aus Butcher sind nochmal eine Steigerung dieses Grauens. Kann denn die Welt bei diesen Gräueltaten wirklich weiter zuschauen? Könnte nicht irgendwann ein Punkt erreicht sein, in dem die NATO quasi eingreifen muss? Also was, wenn im nächsten Massengrab Kinder liegen zum Beispiel?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Der Punkt, an dem die NATO eingreifen muss, Wann der erreicht ist, ich kann es dir leider nicht sagen. Natürlich sind Dinge wie Massaker an der Zivilbevölkerung, das könnte man schon definieren als Responsibility to Protect. Das ist so eine völkerrechtliche Doktrin, die eigentlich genau bei sowas zum Greifen kommt. Das war in Libyen so, als das Gaddafi-Regime kurz davor war mit Panzern, die Rebellen anzugreifen. Das war in Belgrad so, da hat man Jugoslawien bombardiert, im Kosovo, weil es dort zu Massakern gekommen ist. Realpolitisch ist es wohl so, dass die NATO sich in diesen Konflikt nicht einmischen wird, ganz direkt weitergehend als vielleicht mal schwerere Waffen, schwereres Gerät in die Ukraine zu liefern. Eine direkte Einmischung der NATO gegen Russland würde wohl früher oder später zur ganz großen Konfrontation mehrere Atommächte führen. Dieser Punkt, an dem die NATO eingreifen muss, vielleicht ist er auch schon erreicht, aber ob sie eingreifen wird, wage ich nicht nur zu bezweifeln, sondern würde ich eigentlich ausschließen, so tragisch und so zynisch das leider ist.
1: Mm. Auch wenn diese Kriegsverbrechen eigentlich ja so ein internationales Eingreifen rechtfertigen würden, wird es wohl aufgrund der schwierigen Situation zwischen NATO und Russland vorerst nicht dazu kommen. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Florian Niederndorfer.
0: schön. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und lassen Sie am besten auch gleich eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Wir machen gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht. Bleiben Sie dran.
1: Erstens. Am vergangenen Wochenende wurden im Ausland gleich mehrere Wahlen geschlagen. In Ungarn haben Viktor Orban und seine rechtsnationale Fidesz-Partei einen deutlichen Wahlsieg eingefahren. Fidesz wird mit rund 53 Prozent der Stimmen nun offenbar eine Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament halten. Das oppositionelle Wahlbündnis erleidet mit 35 Prozent eine schwere Niederlage. Viktor Orban regiert Ungarn seit zwölf Jahren ohne Unterbrechung und tritt nun seine fünfte Amtszeit an. Er selbst zeichnet das ungarische Staatssystem als illiberale Demokratie.
0: Zweitens, auch bei den Wahlen in Serbien setzt sich der Amtsinhaber durch. Alexander Vucic bleibt mit rund 60 Prozent der Stimmen als Präsident im Amt. Parallel fanden dort auch Parlamentswahlen statt. Hier fährt die Regierungspartei SNS mit rund 43 Prozent den Wahlsieg ein. Der SNS-Partei gehört auch Präsident Vucic an. Dieser spricht sich nach der Wahl weiterhin für eine Annäherung an die EU aus, betont aber auch die guten Beziehungen zu traditionellen Freunden, wie er sagt. Darunter ist vor allem Russland zu verstehen.
1: Und drittens, gestern Sonntagabend wurden in Las Vegas die Grammys verliehen. Der wichtigste Preis der Musikindustrie ging dieses Jahr etwa an John Batiste, der mit We Are das Album des Jahres geliefert hat. Er hat insgesamt fünf Awards gewonnen. Drei Auszeichnungen gehen an die 19-jährige Olivia Rodrigo. Sie ist beste neue Künstlerin. Das Duo Silk Sonic, das sind Bruno Mars und Anderson Puck, liefert mit Leave the Door Open den Song und die Aufnahme des Jahres. Bei der Grammy-Verleihung am Sonntag war auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky per Videobotschaft zugeschaltet. Er bat um Unterstützung auf jegliche Art und Weise und rief die MusikerInnen mit Blick auf den Ukraine-Krieg auf. Füllt die Stille mit eurer Musik.
0: Alle Details zu den Grammy-Gewinnerinnen und Gewinnern finden Sie auf der derstandard.at, ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
1: Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns über podcast.at. Und falls Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das mit einem Standard-Abo tun oder wenn Sie uns über Apple Podcast anhören, dann auch über ein Premium-Abo.
0: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Tobias Holub,
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Baba und bis zum nächsten Mal.